0: Alles Bio, oder wie? Servus, ich bin Evi Dettel und ich möchte die Menschen kennenlernen, die unsere regionalen Bioprodukte herstellen. Meine Reise führt mich quer durch Bayern in die 35 Ökomodellregionen. Heute gibt es eine Spezialsendung direkt von der Biofach 2024, der Weltleibmesse für Bio-Lebensmittel in Nürnberg. Die Messe gibt es schon seit 1990. Sie fand dieses Jahr also schon zum 35. Mal statt. Zeitgleich hat sich auf der Vivaness nebenan die Naturkosmetikbranche präsentiert. Seit 2007 laufen die beiden Messen parallel. Insgesamt waren dieses Jahr 35.000 Fachbesucher aus 128 Ländern vertreten und für sie gab es ein sehr umfangreiches Angebot. Über 2.500 Aussteller aus 94 Ländern waren mit dabei und in der nächsten halben Stunde lernen wir ein paar von ihnen kennen. Natürlich war auch Bayern mit vielen Ständen vertreten und auch die bayerischen Ökomodellregionen haben sich vor Ort präsentiert und mit anderen Ausstellern vernetzt. Zu den vielen Besuchern am Stand zählte auch die bayerische Staatsministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Michaela Kanniba. Ich war mit meinem Mikro unterwegs und habe bei ein paar der vielen interessanten Unternehmen aus Bayern vorbeigeschaut. Auf der Biofach in Nürnberg sind natürlich Aussteller aus aller Welt und natürlich auch aus ganz Bayern, aber auch aus dem Chiemgau. Und jetzt bin ich wo gelandet?
1: Genau, bei SOTO, Organic Veggie Food ist der Firmenname.
0: Und wir sind eben
1: in der Nähe vom Chiemsee gleich und beziehen halt sehr viel regionale Ware, auch über
0: Ökomodellregionen. Sie sind die Maria Schramm und Geschäftsführerin?
1: Genau, also ich mache das Ganze jetzt schon seit dieses Jahr dann 36 Jahre, von Anfang an und von Anfang an
0: auch 100% Bio. Wie ist es denn damals entstanden? Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen?
1: Ja, wir waren damals Aussteiger, also so wirklich was halt in, in der Zeit damals modern war, <lacht> Ende der 70er Jahre und da haben wir halt selber alles angebaut für uns und dann kamen wir halt auf die Idee, uns mehr pflanzlich auch zu ernähren. Also wir haben halt gesehen, wenn man viel Milch trinkt, dann kommen ja immer mehr Schäfchen oder Ziegen und dann kommen auch Böckchen und dann haben wir, haben wir überlegt, wie könnte man sich pflanzlich ernähren und trotzdem auch Eiweiß zu sich führen. Und dann haben wir das zum ersten Mal Tofu selber gemacht. Und dann ähm, haben wir gedacht, naja, die Leute haben auch immer nicht so viel Zeit zum Kochen. Und haben uns überlegt, wir könnten verzehrfertige Convenience-Produkte herstellen. Und haben dann damals schon unseren ersten Tofu-Burger gemacht und die ersten Frühlingsrollen. Praktisch schon 35 Jahre lang. Ich wollte gerade sagen, das denken wahrscheinlich viele gar
0: nicht, oder, dass es damals schon Tofu-Burger gab?
1: Nein, die meisten nicht. Und das war natürlich auch ganz wenig, was wir damals produziert haben, <lacht> muss man ehrlich sagen. Da hat jeder von uns noch nebenbei gearbeitet.
0: Aber jetzt ist es ja wirklich eine große Firma und ganz, ganz breite Produktpalette. Und bei Bio, finde ich, denken ja viele auch erstmal so an Rohkost, ganz frische Sachen. Aber bei Ihnen ist es tatsächlich so, dass man eben, wenn man auch mal, wenn es mal pressiert, mal schnell kochen muss oder möchte, trotzdem nicht auf Bio verzichten muss.
1: Genau, das ist der Punkt. Also, man muss, jeder muss ja für sich seine Nische finden. Und wir haben halt gedacht, das ist halt auch eine Tatsache des Lebens, dass man nicht immer Zeit hat zum Kochen. Und wir finden es aber wichtig, dass man sich trotzdem immer auch biomäßig ernährt. Und dann haben wir halt eben unsere Produkte, also zum Beispiel ein leckerer roter Linsenburger. Und dann macht man vielleicht noch trotzdem einen frischen Salat dazu. Und dann hat man aber auch seine Proteine über die
0: Linsen. Und dann hat man fertiges Essen und ist auch glücklich. Und ich glaube, inzwischen ist es bei Ihnen schon auch so, dass Sie Ihre ganzen Rohstoffe quasi auch aus der Region beziehen oder zumindest einen Großteil? Der Großteil, ja. Also vor allem Hülsenfrüchte ist jetzt ganz
1: toll, dass hier so viel angebaut wird. Aber natürlich auch Getreide, Weißkraut, Karotten, auch die Sprossen aus der Region. Also was möglich ist, machen wir aus der Region. Und für uns ist es halt auch toll, wenn man dann auch mal hinfahren kann zu den Bauern und man sieht die Felder, wo das auch wächst. Das ist auch für die Mitarbeiter toll, weil man kriegt selber wieder mehr Bezug, Finde ich auch zur Landwirtschaft, zum Boden, wie wichtig das ist, dass man das gesund anbaut alles, gell? dass der Boden nicht gespritzt wird, auch fürs Wasser. Und ich finde, da verstehen die Mitarbeiter dann auch mehr
0: und für einen selber macht es ja richtig Spaß. Sie haben ja ganz viele verschiedene Sachen, Obst zum Beispiel, also tiefgefrorenes Obst dann, genau. Was ist so der, der Topseller quasi, was ist so Ihr Hauptprodukt oder haben Sie überhaupt eins?
1: Ja, also ich sag mal, das Obst ist ein ganz eigenes Segment, das packen wir einfach ab, das ist dann tatsächlich auch roh, also wirklich nur die Beeren, das ist mal ganz separat da, in dem Segment sind die Heidelbeeren, also es sind Wildheidelbeeren, der absolute Renner und bei unseren anderen Artikeln ähm, sind es entweder die Falafel, ist halt immer zur Zeit so modern, ist also diese Levante-Küche nennt man das jetzt. Oder ähm, unsere spinat röllchen die haben wir jetzt ganz neu auf der Messe. Börek mit Spinat und Feta. Was mögen Sie am liebsten? Ähm, bei den Röllchen ganz ehrlich auch diese Börek mit Spinat Feta. Oder wir haben das auch in der veganen Variante mit Spinat und Cashewkernen. Das sind meine Lieblingsröllchenprodukte. Und von den Burgern zum Beispiel, die laufen auch sehr gut. Da mag ich am
0: liebsten den Süßkartoffelburger. Klingt sehr, sehr gut. Schaut da alles wunderschön aus und super, dass es aus dem Chiemgau kommt, so ja, wie ich, ich ja. genau. Also ich finde es auch
1: toll und ich finde es so wichtig, dass man halt auch in der Region sowohl herstellt als auch verarbeitet und halt auch Arbeitsplätze, so also diese ganze Wertschöpfungskette in der Region hält. Das
0: finde ich halt extrem wichtig. Super schön. Vielen, vielen Dank. Ja. Maria Schramm, Geschäftsführerin von der Organic Veggie Food GmbH und natürlich von Soto. Dankeschön.
1: Ich danke Ihnen.
0: Vielen Dank. Wir sind jetzt an einem Straubinger Stand und zwar bei ÖkoVital, gegründet von Georg Rösner und der sitzt jetzt neben mir. Sehr.
2: Hallo, alle miteinander.
0: Ist ja auch nicht immer so, dass der Chef selber wirklich am Stand auf der Messe sitzt. Machen Sie das gern?
2: Ja, also wir haben ja im Endeffekt bei der ersten Biofach bereits im Bierzelt begonnen, wo uns also wegen Dreck und Schlamm die Suppen in die Gummistiefel eingeglern ist. Und ich komme noch gut an die erste Biofach deswegen erinnern, weil wir die ganzen Mädelleiter haben, weil die mit ihren Sticklischen schon im Trickstecker geblieben sind.
0: Also hat sich einiges geändert.
2: Da ja, hat sich einiges geändert. Sie
0: sind ja eigentlich einer der Bio-Pioniere, nicht nur in Bayern, wahrscheinlich auch darüber hinaus. Ja. Aber wie hat das alles angefangen für Sie?
2: Ich habe ich hab also äh, mit äh, einem Sattenhändler über meine Mutter angefangen. Das war Farm Verified Organic. Das war das erste Bioprojekt. Das war also schon in den 70er, 68er, 70er Jahren. Da war natürlich das Regelwerk noch nicht, da waren die äh, iform am Regeln noch nicht. Teilweise haben wir die selber geschrieben, haben wir die ganzen Zertifikationen noch gemacht und haben die leider kontrolliert und haben in der Zeit natürlich auch festgestellt, dass da einiges an Schindler da getrieben worden ist. Ne?
0: Und die Eltern haben aber noch nicht äh, Süßigkeiten gemacht?
2: Nein. Das ist eigentlich also einem äh, Biologielehrer geschuldet, der Zuckerproduktion unterrichtet hat, der es also gewusst hat, wie es geht. Und als Straubinger sitze ich natürlich im Anbaugebiet für Zuckerröhren. Plattling ist jetzt heute Zuckerfabrik. Und damals war Regensburg auch bloß 40 Kilometer weit. Und das ist bei uns natürlich traditionell. Und von der äh, muss ich sagen, war das für mich ja, eigentlich ja, Alltag.
0: Mit was hat es dann angefangen? Was war das erste Produkt?
2: Das erste Produkt war ein Bio-Sonnenblumenkern und dann war natürlich die, die Backsämereien sofort die Herausforderung, weil die haben natürlich dann eine Leinsaat gebraucht, die haben Sesam braucht, gescheiden Sesam. Und dann habe ich mit den Österreichern angefangen. Dann haben dann Mohn, Kümmel, Fenchel, Anis, Koriander, fränkische Brotgewürz. wo lange Jahrzehnte die einzige Lieferquelle. Also... Wir sind da der Anfang von so manchem, genau wie damals bei der Agrana. Den ersten Zucker haben sie von uns gehabt ne? und dann haben sie halt in das Projekt selber gestiegen.
0: Wie geht es ja dann, wenn Sie jetzt so da sitzen und oder auch oder durch die Hallen gehen und sehen, was alles daraus geworden ist aus diesen Anfängen?
2: Naja, es gibt zwei Augen. Das eine lacht, das andere ist sehr unzufrieden, weil man als Steigbügelhalter viele Sachen auf den Weg gebracht hat. Und dann wird man verdrängt, weil dann einfach irgendwann das Kapital kommt und das war ja für mich zum Beispiel auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich gehe jetzt da in das Fruchtgummisegment, weil es relativ schwierig ist, wo ich nicht so auf die schnelle irgendwas imitieren kann. Da muss ich also Säurechemie, ich muss Zuckerchemie, ich muss mit der Aromatik auskennen, ich muss mit die Früchte auskennen und so wie die konventionellen Fruchtgummis die damals geschickt worden, das war ja bloß Zuckersirup, dann Farbe und ein künstliches Aroma. Da schauen Sie, das Beutel hängt da dort, ne? Äh, Frucht pur
0: hat. statt nur Fruchtgeschmack?
2: Ja, ist klar, weil wir gehen mit authentischen Zutaten rein. Wir gehen mit dem Saft rein, mit Muttersaft oder mit dem Piret oder alles drei. Und die Aromen, die wir drin haben, richten wir nach dem aus, was wir thermisch bedingt an Geschmacksstoffen verlieren. Und die Aromen haben eben auch die Funktion, dass sie einen Träger haben, mit dem wir den cd punkt anheben. Und damit bringen wir die Geschmacksstoffe gebunden ins fertige Produkt. Und wenn sie jetzt da hergehen, dann schauen wir dann im Gaschromatographen so ein Fruchtprofil an. Dann haben sie bei uns im Vergleich zur frischen Frucht also das volle Spektrum.
0: Was essen Sie auf Nacht, wenn Sie mehr Lust
2: haben? <lacht> Ja, also meine, was nein, nein, meine Liebsten sind da oben die Biosmusis, weil ich da natürlich am mit dem Piret drin bin. Das heißt, da bin ich fruchtbezogen so am nächsten. fruchtig. fruchtig. Also. Ja, ja könnt ihr ja probieren, werdet ihr ja gleich mal ja, sehen. Klar, halt. Oder vorne ja. dann zum Beispiel die joghurt die wir gemacht haben. Ja, sowas, genau. das, das ist eigentlich meine Handschrift. Ja. Na
0: gut. Dann vielen, vielen Dank ja, für die ganze Arbeit und äh, dann probieren wir uns doch nur ein bisschen durch. Genau. Und alles Gute weiterhin.
2: Ja, dann reizt euch ja. ein und probiert es euch durch. <lacht> Machen wir, danke. Ciao.
0: So, jetzt sind wir beim Käse gelandet, unter anderem natürlich, äh, wo bin ich denn jetzt?
3: Du bist bei der ÖMA, wir sind äh, ein Hersteller und Händler von Biokäse, sind seit fast 40 Jahren ähm, im äh, bio sektor unterwegs. Und äh, haben wir einiges mitgebracht aus unserer Region, um den Menschen den Käse noch mal ein bisschen geschmacklich näher zu bringen.
0: Und ihr seid aus dem schönen
3: Allgäu? Wir sind aus dem schönen Allgäu, genauer gesagt äh, aus Lindenberg. Und Lindenberg sagt ja von sich, dass es die sonnigste Stadt Deutschlands ist. Na? Hab ich gar nicht gewusst. Ob das jetzt? Ich auch nicht, ja. Also ich bin da zwar jeden Tag, ne? aber ähm, es gibt auch schon mal Nebelzeiten. Genau aus Lindenberg sind wir, Süddeutschland, in der Nähe vom Bodensee.
0: Sehr schön. Und was sind denn so, also ihr habt ja schon sehr viele Produkte dabei, ihr habt ja schöne Kühltheke oder Theke hier, kann man sich alles anschauen. Was sind denn so eure Hauptverkaufsschlager?
3: Hauptverkaufsschlager sind natürlich ähm, Allgäuer Bergkäse und Allgäuer Emmentaler. Das sind äh, Produkte, die zwingend in unser Sortiment gehören. Aber wir sind natürlich auch im Weichkäsebereich äh, sehr stark und haben zur Ergänzung tatsächlich auch äh, viele Käse aus Italien und Frankreich. Also eigentlich sind wir voll Vollsortimenter. Was hat
0: sich die letzten Jahre bei euch so getan oder verändert?
3: Was sich getan hat, ist zum Beispiel, die saisonalen Käsesorten sind interessanter geworden für Kunden. Das heißt auch mit saisonalen Zutaten wie Bärlauch im Frühjahr oder Nüsse eher im Herbst. Und dann haben wir natürlich auch sowas wie den Bratkäse mit dabei. Der wird hier neben uns gerade gebraten. Genau. Das ist etwas, was natürlich jetzt auch Einzug gehalten hat in die Küchen und äh, dem tragen wir Rechnung und ähm, bringen den Allgäuer Bratkäse auf den Markt. Das ist es ist so ähnlich wie Grillkäse oder wie kann man sich das vorstellen? Genau, ähm, ich weiß nicht, ob du Halloumi kennst. Na, das ist ähnlich wie Halloumi, nur Halloumi quietscht ein bisschen mehr und er quietscht weniger. Und ähm, er ist äh, mit äh, einmal Natur und einmal mit Kräutern äh, zu haben.
0: Und ich glaube, er findet guten Absatz hier.
3: Der finde findet guten Absatz, weil wir mussten nämlich noch mal bei unseren Kollegen nachbestellen. Also wir hatten gestern Abend keine Ware mehr. Aber
0: das ist schlecht. Aber jetzt habt ihr ja ne?
3: Genau, ja. Läuft wieder alles, ja.
0: Wieder alles. Hast du irgendeinen Lieblingskäse oder Lieblingsprodukt?
3: Aktuell ist es tatsächlich der Bratkäse. Der hilft mir, über den Tag hinweg kommen. Ja, weil ich nicht wirklich... viel. Also hier Mittag... auf der
0: Messe, genau, oder? Genau, ja.
3: Sonst äh, kann ich sagen, ist mein Lieblingsprodukt der Lamorouche. Das ist ein rotgeschmierter Weichkäse.
0: Man merkt ja jetzt schon, dass Bio durchaus immer, einen immer höheren Stellenwert hat bei vielen Leuten so in der Gesellschaft. Merkt ihr das auch als Firma, die jetzt schon so viele Jahre dabei ist, dass sich da nochmal richtig was getan hat?
3: Also wir hatten die letzten zwei Jahre das tatsächlich gemerkt, ähm, während äh, der etwas schwierigeren Zeit. Momentan ist ein bisschen ein kleines Loch entstanden, ich würde mal sagen aufgrund der Preisstellung von Bioprodukten. Aber wir gehen davon aus, äh, dass die Menschen irgendwie ähm, mehr Richtung Nachhaltigkeit sich orientieren und äh, dann werden auch äh, unsere Biokäse wieder im Offwind sein.
0: Wie geht's weiter? Was habt ihr geplant für dieses Jahr?
3: Für dieses Jahr ist noch geplant, dass wir unsere Marke weiter in unser Sortiment umsetzen und dass wir mal schauen, dass wir den Bratkäse gut in den Markt bekommen und sehen, was es sonst noch an spannenden Dingen gibt, die wir finden und äh, die wir bei uns im Sortiment aufnehmen können.
0: Hört sich gut an. Dann schauen wir mal, ob wir noch ein letztes... es ist jetzt genügend da von dem Bratkäse. Schauen wir mal, dass wir doch was bekommen. Vielen, vielen ja, Dank. Gern. Alles Gute, Philipp Thiel von Ömer Vielen Dank. Dankeschön. Was gefällt Ihnen am besten auf der Biofahrt?
2: Nette Leute, einfach die gute Stimmung, Sie sind alle nett. Die neuen Produkte kennenlernen. Zu sehen, was die anderen Hersteller so schön als Neues auf den Markt bringen.
0: Und schon irgendwas Spezielles entdeckt? Ja, viele im Bereich der veganen und glutenfreien Produkte waren sehr viele interessante
4: Sachen dabei.
5: Dass die komplette Branche auf Mehr oder weniger zwei Hallen konzentriert sind für mich jetzt als Erzeuger. Was mir wegen wehtut, ist, die äh, viele Verpackungsaufwand, der betrieben wird. Ne? Als Mitbetreiber eines Unverpacktladens, ne, da sticht mir das natürlich besonders ins Auge. Ne?
0: Was gefällt euch am besten auf der Biofach? Das Essen, die
1: Getränke, <lacht> nee, die Innovation, was es so rund ums Thema
0: Essen gibt und Vielfältigkeit halt. Habt ihr irgendwas Besonderes entdeckt?
1: ganzen veganen Sachen eigentlich, ja, was es da für Alternativen mittlerweile gibt zum Fleisch,
0: Fleischersatz.
6: Ich bin ja seit zehn Minuten hier. Ja.
0: Gab schon ein Highlight. Noch nicht. Aber was erwarten Sie sie?
5: Wir machen hier nachher eine Bar, also eine Veranstaltung hier.
7: Also eigentlich gefällt mir heute ganz gut, dass es wirklich schön besucht ist.
0: Also viel Gesprächsbedarf und das ja, macht Spaß. Was gefällt euch am besten auf der Biofahrt?
7: eigentlich dieses ganze Sortiment, dass man alles mal anschauen kann, was es alles so gibt, dass man probieren kann, weil davon kann man sich immer gut überzeugen und dass man immer neue Marken kennenlernt und das ist eigentlich relativ cool, ja. Was habt ihr schon alles probiert heute? Oh, mega viel, also ich glaube, wir haben ganz viele Riegel probiert, ich es gibt mega viele Riegel. Ähm, wir sind vegetarisch, deswegen haben wir jetzt auch so ähm, vegane vegane Wurst war das oder vegane, vegane Bratwurst probiert. Ja, das ist schon lecker. Also wir testen uns hier gerade durch und schauen, was
0: wir so im Sortiment haben. Ja, Dann Viel Spaß euch noch. Danke, danke <lacht> euch auch. Wir sind immer noch bei unserem Rundgang über die Biofach. Äh, viele neue Unternehmen, aber auch viele altbekannte. Und jetzt sind wir bei Herr Baria gelandet, beim Daniel Fehling. Servus. Servus, hallo. Und bei euch ist ja dieses Jahr einiges neu. Also ihr seid zwar schon eigentlich ein eingesessenes Unternehmen, aber bei Badia schaut dieses Jahr einiges anders aus. Was hat sich denn alles so geändert?
4: Ja, wir haben jetzt ganz neu eingeführt letzten Herbst die Glasgewürzstreuer. Ein äh, sehr breites Sortiment haben wir jetzt zur Biofach ganz neu mitgebracht. Erst letzte Woche frisch abgefüllt, sehr viele Gewürzmischungen, aber auch äh, unsere Einzelgewürze, also Thymian aus äh, Unterfranken, Oregano aus Rheinland-Pfalz und auch verschiedene Bioland-Einzelgewürze.
0: Genau, also interessant ist, bei euch steht immer drauf, wo es her ist. Also da steht auch eben mal, mal Niederösterreich, mal Ober- oder Unterfranken und mal Marokko.
4: Das haben wir schon immer gemacht bei uns in Einzelwürzen, dass wir wirklich ganz genau sagen, wo es herkommt. Teilweise auch sogar den Namen des Landwirtes nennen, wenn er das erlaubt. Und da freuen wir uns, dass wir da so langjährige teilweise auch in Deutschland Beziehungen haben, aber auch eben nach, ja, in die ganze Welt
0: wie ist es denn im Gewürzbereich? Da gibt es natürlich die ganzen Klassiker, aber gibt es da auch immer mal wieder was Neues oder wie viel verändert sich da?
4: Ja, also die letzten Jahre, das hat da jeder mitgekriegt, gibt auch viele, viele Bewegungen im Gewürzmarkt, bei den Mischungen, aber auch bei, bei einzelnen Kräutern. Also ich muss sagen, die Levante Küche zum Beispiel ist ein langjähriger Trend. Also Otto Lenghi kennt, glaube ich, mittlerweile jeder. Das heißt Sata, Sumac, Harissa, el das ist viel, viel bekannter geworden. Das heißt, das haben wir jetzt auch eingeführt in der Top-Qualität. Wir sind aber immer wieder auf der Suche, auch Raucharomen äh, sind aus meiner Sicht Trend, geräuerte Paprika, Rauchsalz oder auch eben scharf ist immer noch ein Trendthema. Dann ist die Alarabiata-Mischung auch bei uns in der Top-Qualität auch äh, richtig schön scharf, aber eben nicht zu scharf.
0: Gibt es auch irgendwelche Klassiker, die wieder so einen neuen Boom erleben manchmal bei Gewürzen?
4: Ja, was immer gern ist, ist halt die deutsche Küche, dass man sagt, also neu interpretiert, was wir auch zum Beispiel für unsere edle Erna, das ist ein ganz neues Produkt, was es jetzt noch gar nicht zu kaufen gibt, das ist ein Gulasch, Eintopf und Ragu gewürz tatsächlich und mit sehr feinen Aromen wie Piment, Koriander, Kreuzkümmel abgeschmeckt, das heißt, das ist ein klassisches Eintopfgewürz, aber eben neu interpretiert.
0: Und ihr habt auch neue Kaffeesorten dabei?
4: Das ist korrekt, das ist ein wirklich tolles Projekt, was wir da am Start haben. Jetzt sind zwei Sorten, die Makeda, der Espresso und der Bahati, der Kaffee aus Afrika, Ostafrika genau genommen. Das ist eine Mischung aus Arabica und Robusta-Bohnen. Arabica kommt aus wild zertifizierter Sammlung aus Äthiopien. Aus den letzten Bergregenwäldern in Äthiopien, ein ganz tolles Projekt. Und aus Uganda ein Mischkulturanbau, also auch mit Mangos und Papayas, was äh, dort wächst in Uganda. Und ganz stolz sind wir auf die Naturland-Fair-Zertifizierung, ganz frisch jetzt erst im Februar erreicht.
0: Herzlichen Glückwunsch dann schon mal. Vielen Dank. Aber das heißt, man merkt ja schon, im Biobereich tut sich wahnsinnig viel und man kann und muss sich wahrscheinlich auch als Firma immer wieder weiterentwickeln und dabei bleiben. Also man kann jetzt nicht sagen, ah, wir sind schon alter Hase, wir lehnen uns zurück.
4: Also man kann auf, auf viele äh, Erfahrungen zurückgreifen und viel Netzwerk und auch sehr viel Wissen. Das äh, birgt die Gefahr, dass man sich eben zurücklehnt. Jetzt haben wir als Abaria sind schon seit Jahren etabliert im Gewürzmarkt, im Teemarkt auch im dem Kaffee schon seit sechs, sieben Jahren unterwegs. Aber wir merken schon, dass der Wettbewerb stärker ist, dass auch die Kunden andere Wünsche mittlerweile haben und deswegen haben wir eben unsere Glasgewürzstreuer etwas günstiger jetzt, auch teilweise mit Sachets jetzt gearbeitet, die man auch günstiger halten kann, mal probieren kann. Also wir kommen da auf den Trend das äh, probieren wir nochmal zurück und auf ein bisschen konvenienter, dass wir die Top-Qualität, die wir halten wollen, weiterhin drin haben, aber eben für die Kunden etwas ansprechender da bringen.
0: Ihr seid ja auch Teil einer Ökomodellregion, oder? Bei euch ist auch eine Ökomodellregion?
4: Genau, in Wiesbach. Und äh, da äh, freuen wir uns über die Impulse, die wir da kriegen. Also noch gibt es es zwar nicht, aber da wird immer von einem Eis mit... Kräutern gesprochen, die man macht. Das kennt man ja vielleicht aus Deiner, da oder ist die mit Basilikum zum Beispiel. Da sind wir sehr offen oder dass wir mit Fleischverarbeitern äh, Marinaden entwickeln. Also da ist ein bisschen Bewegung drin. Da freuen wir uns, da mitzumachen und äh, schauen wir, was kommt.
0: Dann vielen, vielen Dank. Alles Gute, viel Spaß noch auf der Biofach. Ich glaube, du hast viel zu besprechen. Die Leute sind hier, interessieren sich und stellen viele Fragen.
4: Genau, so ist es. Es ist viel los. Wir freuen uns auch, dass wir wieder hier sind nach etwas Abstinenz und äh, bedanke mich fürs Gespräch.
0: Sehr gerne. Dankeschön. So, wir sind immer noch unterwegs auf unserem Rundgang über die Biofach und jetzt sind wir bei einem sehr stark frequentierten Stand gelandet, bei Lamsbräu. Mit wem spreche ich denn jetzt?
8: Ich bin die Katrin, ich bin Leitung Marke und Kommunikation bei der Normag der Lamsbräu. Und ja, es ist sehr stark frequentiert. Das Bier zieht natürlich, aber nicht nur das Bier, auch das Limo und das Wasser. Alles das kriegt ihr bei uns am Stand bio ja, machen wir seit 40 Jahren, haben eine eigene Erzeugergemeinschaft, mit denen wir ein sehr enges Verhältnis auch haben. Die liefern uns 100 Kilometer um den Schornstein rum die Braurohstoffe, egal ob Getreide oder Hopfen. Und das, was wir vor 40 Jahren mit Biobier gestartet haben, möchten wir auch auf unsere Naulemonaden umsetzen. Das heißt, wir möchten auch da wissen, wer hinter unseren Rohstoffen steckt. Wir versuchen gerade sämtliche Rohstoffe zu mappen. Das heißt, wo kommen die Rohstoffe her, können wir mit den einzelnen Landwirten in direkten Kontakt gehen, um einfach da auch wieder diese vertrauensvolle Basis aufzubauen. Und das könnt ihr euch alles ansehen. Wir haben letzte Woche unsere neue Website gelauncht auf drinknow.de. Und da könnt ihr auch mal nachvollziehen, wo kommt denn eigentlich die Zitrone her, welcher Bauer steckt dahinter, auch ein bisschen so Geschichten von Landwirten und einfach mehr über das Thema, was bedeutet es denn eigentlich, eine gute Limo zu machen ja, und eine starke Marke zu haben.
0: Jetzt ist Lamsbräuer ja schon sehr, sehr lange als Marke in diesem ganzen Biosegment unterwegs. Hat sich denn sehr, sehr viel verändert? Weil das können man schon so vor seit dem Start.
8: Ja, es hat sich sehr, sehr viel verändert. Natürlich ist das Thema Bio in den Köpfen verankert. Das war vor 40 Jahren noch nicht der Fall. Man muss sich vorstellen, da ist der damalige Inhaber Franz Ernstberger rausgegangen zu den Landwirten hin und hat die überhaupt überzeugen müssen, Bio-Rohstoffe zu liefern. Dann musste man erst mal versuchen, wie funktioniert das mit dem Biobier. Das hat sich schon verändert. Trotz allem gibt es bei unseren Brauereibesichtigungen immer noch die Nachfrage: naja, warum denn Biobier, wenn es doch das Reinheitsgebiet Gibt. Also es gibt noch Aufklärungsbedarf, aber es ist schon besser, als das früher war.
0: Und man konnte jetzt eben mit euren Limonaden dann auch selber sein Mischgetränk äh, zusammenmixen.
8: Genau. Äh, wenn man auf unsere Website geht, kann man dort unter Misch dein Ding sich die eigene Limo zusammenmischen. Ähm, wir haben jährlich eine Fan Edition, holen uns da verschiedene Stakeholder ins Haus äh, und mischen mit ihnen zusammen. Oder wie jetzt gehen hinaus und bewerben das über Social Media, über unsere Website mischt mit. Das, dann hat man die Möglichkeit, zwischen zwei Hauptzutaten zu mischen. Hat man einen Geschmackskick. Dann verfärbt sich diese Limo, wie man die Rohstoffe quasi gemischt hat. Man kann sich ein Etikett gestalten. Man kriegt einen Sharepick, den man dann über Social Media teilen kann. Und wenn man Glück hat, steht die Limo vielleicht nächstes Jahr auch im Laden. Was war die letzte Limo? Also die Limo, die jetzt im Laden ist, ist unsere Now Passion Crush. Da haben wir die Boulder-Begeisterten im Land gefragt, was für sie denn so Lebensgenuss, Bio, was da dazugehört und was für sie die perfekte Limo wäre und das wurde eben Passion Crush. Für uns natürlich eine wahnsinnig gute Möglichkeit mit Kunden in Kontakt zu treten, auch mal abzufragen, wie stellt ihr euch denn eigentlich so die Welt vor, diese New Organic World, von der wir immer sprechen und auch mal abzufragen, was sind denn so die Geschmäcker, wie verändert sich das? Ja und der direkte Kontakt mit Kunden ist natürlich für uns wahnsinnig toll.
0: Und ich vermute, auf der biofach macht es auch viel Spaß für euch, oder wenn man wirklich die Leute trifft und einfach
8: ins Gespräch kommt? Auf jeden Fall. Vor allem, wenn Sie dann an den Stand kommen, bei uns, egal ob Bier oder Limonade oder Wasser trinken, und man einfach ins Gespräch kommen kann. Und natürlich das große Lob, wenn Sie sagen, Hey, schmeckt gut, schaut toll aus, dann strahlt mein Marketingherz. Perfekt. Und leider
0: sehen Sie jetzt die Hörer und Hörerinnen nicht, aber ist nichts. Vielen, vielen Dank und alles Gute für
8: Lambsbräu. Vielen Dank auch und eine erfolgreiche Messe.
0: Dankeschön. Wir sind zwar noch im Februar, aber man kann ja jetzt schon wieder ein bisschen an die nächste Weihnachtssaison denken, weil wir sind jetzt an einem Stand, wo es teilweise ziemlich weihnachtlich zugeht. Wo sind wir denn?
6: Ja, nach Weihnachten ist vor Weihnachten. Wir sind bei der Firma Wicklein. Wir sind traditionelle Hersteller für Saisongebäcke, machen aber auch ganz Jahresartikel und sind da ziemlich breit aufgestellt.
0: Wir sprechen mit Stefan Roskopf. Sie sind bei Wicklein?
6: Ich bin Vertriebsleiter und Prokurist.
0: Auf der Biofach äh, probiert man sich ja gerne durch. Wie läuft es so mit den Lebkuchen? Seien die Leute im Moment gewillt Lebkuchen zu probieren oder Hans gerade so ein bisschen in, kommt doch bald Frühlingsstimmung?
6: Ja, man könnte jetzt sagen, das wäre Überraschung, dass die Leute bei uns Lebkuchen naschen. Das ist aber gar nicht. Wir stehen ja schon ein paar Jahre auf der Biofach und Lebkuchen ist ein ganz Jahresthema. Das ist nicht nur ein Saisonartikel, sondern ein ganz Jahresthema und wir haben ja auch ein ganz Jahreslebkuchen im Sortiment. Schaut der dann anders aus oder wird der anders vermarktet? Nein, der schaut genauso aus, aber die Verpackung ist natürlich nicht weihnachtlich gestaltet. <lacht> okay. ja. äh, wie ist es denn mit Bio
0: im Lebkuchenbereich? Ist, glaube ich, nicht so typisch, oder? Äh,
6: doch, das ist sogar sehr typisch, weil viele Rohstoffe traditionelle Bio-Rohstoffe sind, äh, wie Mehl, wie Haselnüsse, wie Schokolade. Also passt wunderbar. Und unser Biosortiment erfreut sich größter Beliebtheit und ist in den letzten drei Jahren rasant gewachsen. Das heißt, was gibt es denn zum Beispiel so alles? Ja, es gibt natürlich unsere wunderbaren Elisen-Lebkuchen im kleinen Mini-Format oder im großen Format. Elib Aber die Mini sind eigentlich super, oder? Ja, die sind gut zum Snacken. Genau, genau. So, dann haben wir natürlich unsere Pfeffernüsse mit dabei, unser Lebkuchen Allerlei ist mit dabei. Ein Spekulatius-Keks dürfen natürlich nicht fehlen. Und äh, es gibt dann noch Geschenkdosen und natürlich ein wunderbares Lebkuchenhaus. Was ist zu ihr Lieblingssnack? Also wenn ich snack, dann snacke ich meistens die kleinen Elisen. Weil die sind einfach schön zum, zum
0: mal Auf den Schreibtisch stellen. Und
6: genau, <lacht> die stehen da nicht lang.
0: Nimm mal ein
6: Genau. Ja, ja. Was ist das neueste Produkt? Das neueste Produkt sind unsere Bio-Haselnusssterne. Die haben wir als neues Sortiment genommen. Ist ähnlich wie ein Zimtstern, aber mit einem hohen Haselnussanteil und mit einer schönen Zuckerglasur drauf. Und vegan? Selbstverständlich vegan. Das ganze Sortiment ist bio und vegan. Das komplette Sortiment? Ja. Ja, es ist schon mehrere Jahre so, aber wir haben jetzt die meisten Produkte in den letzten drei Jahren in, in die vegane Rezeptur geführt.
0: Und ist geschmacklich kein Problem gewesen?
6: Nein, ist kein Problem. Da reden wir über Honig und da reden wir über Milchanteile und die können wir ersetzen. Das ist weiter kein Problem. Also wenn Sie es blind verkosten, schmecken Sie keinen Unterschied.
0: Bei Lebkuchen denken wir oft auch, auch schon an Franken. Sie sind ja jetzt hier auch ein fränkisches Unternehmen. Ist es wirklich so, dass der Lebkuchen einfach so das fränkische Thema ist?
6: Das ist nicht nur das fränkische Thema, es ist das Nürnberger Thema. Nürnberger Lebkuchen sind weltweit bekannt. Und es gibt ja sogar ein GGA-Logo, eine geschützte geografische Angabe. Das, ist, das darf man nur auf die Verpackung nehmen, wenn der Lebkuchen in Nürnberg produziert wird. Ansonsten sprechen wir nicht von Nürnberger Lebkuchen.
0: Das gibt es aber auch nicht so oft bei anderen Produkten so speziell, oder?
6: Äh, naja, das haben Sie bei, bei Aachener Printen oder bei Nürnberger Bratwürst oder... Lübecker Marzipan, glaube ich. Also ja.
0: immer, wenn einfach ein Ort so mit verbunden ganz ist. Ganz
6: besonders mit verbunden ist, hat man das zertifiziert. Und dann darf man das nur draufnehmen, wenn man eben mit den, mit den Vorgaben produziert.
0: Sie haben aber heute quasi relativ kurze Anreise gehabt.
6: Sehr kurze. Ich bin fast Sehr weglaufen. Gut.
0: Sehr gut. Wie gefällt es Ihnen auf der Biofahrt?
6: Ja, immer gut. ist ein ganz interessantes Publikum und für uns eine wichtige Plattform. Und unsere Produkte, die wir haben, eben äh, uns Feedback zu holen, zu verkosten und äh, ganz wichtige Geschichte für uns.
0: Vielen, vielen Dank. Viel Spaß noch. Und ja, wir gut. probieren natürlich Lebkuchen, weil wir haben ja gelernt, das ist eigentlich nicht ein saisonales Genau, Kuchen. genau. So ist es. <lacht> Dankeschön. Gerne. Ich hätte vermutlich ein ganzes Jahr mit den vielen innovativen Unternehmen und Bioprodukten aus Bayern füllen können. Aber auf der Biofach war so viel geboten, dass wir jetzt auch noch kurz aus Bayern rausschauen. Und zuerst geht's in den hohen Norden. Auf der Biofach gibt es viel zu erleben und auch viele vielleicht ungewöhnliche spannende Dinge. Jetzt sind wir bei Entusus. Wie spricht man es?
5: Entusus. Entusus.
0: Entusus. Entusus. Und hier gibt es zum Beispiel Grillonese, Chili con Grilli oder Grillenhack. Du kannst uns das erklären. Wir sind jetzt bei Marcel Heuer. Servus.
5: Genau, hallo. Ja, also hier ist eine. Hier seid ihr seid ja am Stand aus Bremen. Der Stand. Züchtet Grillen und die werden dann halt verarbeitet und äh, da gibt es halt das Ganze geröstet als Knabberzeug oder eben, wie du schon gerade selber richtig gesagt hast, in Form von Grillonese oder Chili-Corn-Grilli für die, die es etwas anders mögen, halt so in Form von Hack.
0: Und das ist ja jetzt noch so, da erkennt man die Grille jetzt nicht mehr direkt. Ihr habt aber auch so kleine Päckchen mit gerösteten Grillen und das ist dann schon, ähm, ja, da ist man halt so eine...
5: Geröstete Grille ja, ganz genau. <lacht> Wie das viele Menschen in, äh, auf der ganzen Welt tun. Wie auch ja andere Menschen. Ich selber auch in Nürnberg schon selber gemacht habe Heuschrecken. ist ja nichts anderes. Ja,
0: aber Heuschrecken sind ein bisschen größer noch,
5: oder? Die sind ein bisschen größer, natürlich. Aber es ist ja letztendlich auch ein Insekt.
0: Also ihr habt jetzt jedenfalls hier diese gerösteten Grillen pur mit Salz, Kräuter, Chili, Knoblauch. Wie sind die denn gedacht? Also isst man die zwischendurch so als Energiequelle, so wie Nüsse oder wie ist das
5: gedacht? Da könnt ihr die essen abends als Snack wie Chips oder Nüsslein auf der Couch sitzen und einen schönen Film gucken Oder ihr packt sie halt zum Beispiel als Topping auf Salat, was zum Beispiel auch sehr schön ist, wenn ihr einen Flammkuchen habt und lasst den Speck weg und nehmt einfach kurz vorm Fertigsein zum Warmmachen die Grillen oben auf eurem Flammkuchen. Und gut ist es. Und lecker ist es. Und natürlich hohes Protein. Das ist das äh, mega Entscheidende.
0: Genau, weil ähm, es ist ja durchaus so, dass äh, Protein gefragt ist heutzutage und auch verschiedenste, aus verschiedensten Quellen von den Leuten äh, sich geholt wird. Das wäre eine relativ einfache Quelle, oder?
5: Das ist eine ganz einfache Quelle und ist eine natürliche Quelle. Und was natürlich bei den Grillen noch ein ganz weiter, ganz, ganz entscheidender Faktor ist, ist der ökologische Fußabdruck, weil der ist weitaus besser als bei anderem Fleisch. Also ihr braucht weitaus weniger Wasser, ihr braucht weitaus weniger CO2-Ausstoß und, und, und.
0: Wie kommt es denn jetzt hier so an auf der Biofach? Wird viel probiert, wird erstmal nur gefragt?
5: Das Gespräch ist immer mitprobieren. Also die, ich bin äh, fasziniert, dass tatsächlich die Leute weitaus mutiger sind, als ich selber mal eigentlich gedacht habe. Also die probieren tatsächlich sehr, sehr viel.
0: Glaubst du, dass Grillen ein bisschen gewöhnlicher sein werden in, unser, in unserer Ernährung in den nächsten Jahren? Also dass das bisschen sich normalisiert? Jetzt ist es ja schon noch so ein bisschen exotisch.
5: Ganz klar, ja. Ganz klar, ja, weil letztendlich äh, gibt es viele Dinge, die vor vielen, vielen Jahren auch mal irgendwie ziemlich exotisch waren und jetzt zu unserem Leben dazugehören und ich bin felsenfest davon überzeugt, weil es in anderen Kontinenten, in anderen Ländern ja schon seit Jahrhunderten so ist, dass es auch in Deutschland irgendwann noch mehr, die Leute werden noch mehr auf Ökologie achten, die Leute werden noch mehr darauf achten, sich gesund zu ernähren und auf äh, Fußabdruck zu achten und ich glaube, das gehört irgendwann noch mehr dazu.
0: Und ich probiere jetzt eine geröstete Grille mit Knoblauch, weil das hast du mir empfohlen.
5: Das ist einer von denen, die am besten verkauft werden und äh, ist auch mein persönlicher Favorit.
0: Kann man sich das auch aufs Brot zum Beispiel, zum Beispiel legen?
5: Natürlich kannst du dir das aufs Brot Kann's legen. Kannst du dir zum Beispiel auf deinem Brot ein Salatblatt und da ein paar Grillen drauf, warum ja,
0: nicht? Warum nicht? Vielen, vielen Dank. Ich würde jetzt mal ähm, Schauen vielen wir mal. Guten Appetit. Dankeschön.
5: Jetzt, eigentlich dann noch dein Feedback. jetzt bin ich mal gespannt Feedback. auf dein Feedback. Ja, ich genau. bin auch gespannt
0: auf mein Feedback. Also man darf es jetzt vielleicht nicht so genau an, anschauen und inspizieren. Mhm. Knusprig. Nicht zu knoblauchig, muss man dazu sagen. Eine Note von Knoblauch, sehr gut. Komm, jetzt nicht mit irgendwas äh, vergleichen. Das ist einfach so knusprig, geschmackvoll, nicht schlecht. Tatsächlich, kann ich mir vorstellen, dass man das also so knabbert oder irgendwie so gut drauf so als Topping. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Von den Grillen in Bremen düsen wir jetzt wieder in Richtung Süden. Einmal durch Bayern durch und sogar noch ein Stück weiter. So, jetzt sind wir bei der Biofach an einem Stand gelandet mit einem Lebensmittel, das die meisten wahrscheinlich zu Hause haben, vielleicht sogar heute schon konsumiert haben. Zum Beispiel einen WA38 Cosmic Crisp. Bei wem bin ich denn jetzt gelandet?
7: Hallo, ich bin die Cindy. Ich komme aus dem schönen Südtirol. Ich arbeite für die wip genossenschaft Landwirtschaftliche Gesellschaft. Das ist eine Genossenschaft der Bund unserer Produzenten im Finchgau. Wir sind 1.600 Familienbetriebe. Und davon sind äh, ca. 280 Familienbetriebe im äh, biologischen Anbau tätig.
0: Jetzt haben wir aber immer noch nicht gesagt, um was es eigentlich geht. Was ist der WA38, Cosmic Crisp?
7: Das ist eine ganz neue Apfelsorte, die ist erst seit zwei Jahren auf dem Markt, kommt ursprünglich aus Washington und wir haben das Vermarktungsrecht in Europa. Und das ist ein ganz toller Apfel, der ist äh, richtig saftig und knackig. Und deshalb auch der Name, weil WA38, eine Sorte, kann ja nicht so benannt werden. Und der Club, also die Marke, hat sich dann gedacht, wie nennen wir den, Crisp. Er ist knackig, schön und Cosmic, weil er hat eine ganz schöne tiefe rote Farbe mit weißen Duften drauf und die stellen dann die Sterne im Kosmos dar. Deshalb Cosmic Crisp. Und wie kommt jetzt eigentlich so ein Name
0: wie W38 ursprünglich zustande?
7: Also wir gehen davon aus Washington, ähm, WA und 38, weil ähm, man probiert ja mit ganz vielen äh, Kreuzungen, natürlichen Kreuzungen und man beginnt dann mit der Kreuzung Nummer 1, 2, 3 und dann hat man halt gesehen, die Nummer 38, die ist super, die funktioniert, die schmeckt, wir nehmen die.
0: Also mein Lieblingsapfel von heute, schon mal, ich habe mich natürlich durchprobiert an eurem Stand. Äh, wie läuft es denn bisher, was, was sagen die Leute so, wie kommt euer Stand an?
7: Also sehr gut, die Leute sind alle total begeistert. Wir sind heuer mit den neuen Sorten hier, nicht mit den klassischen Sorten. Die kennt man ja bereits, ein Topaz, ein Breburn und Gala, den hat jeder schon mal verkostet. Und wir haben heuer eben neue Sorten mitgebracht, wie den äh, Shilate Envy, äh, den Bonita, den Nikotokansi und eben diesen äh, Cosmic Crisp.
0: Hast du einen Lieblingsapfel?
7: Ja, ich bin eine sehr süße. Ich bin ja Italienerin und die haben es gerne etwas süßer. Deshalb ist mein Favorit der Charlotte Envy.
0: Der ist ja auch ziemlich neu.
7: Der ist auch ziemlich neu und der hat auch einen tollen Namen Envy, wie der Neid. Und man sagt ja, der heißt so, weil jeder Apfel beneidet den um den tollen Geschmack.
0: Und was ist so, sind so typische Fragen, die jetzt hier kommen an eurem Stand?
7: Ja, hauptsächlich, äh, woher wir kommen, ob oh, wir aus Deutschland sind. und wir Nein, wir sind Südtiroler, wir kommen aus Norditalien. Oder auch, ähm, wie das so läuft äh, mit ähm, Anbau, ob es schwierig ist, welche Sorte ist einfach im Anbau, welche Sorte ist schwierig im Anbau, äh, ob das äh, Familienbetriebe sind oder ob das eigenständige Betriebe sind. Und eigentlich so allerhand von äh, Produktion, Anbau bis Labortechnik. Also es wird alles gefragt, alles einfach. Äh, welcher ist am einfachsten und welcher am schwierigsten im Anbau? Aktuell am einfachsten von diesen Sorten hier ist der Bonita ist eine schorfresistente Sorte und somit perfekt für den biologischen Anbau. Schwierig beim biologischen Anbau, auch wenn man es nicht denkt, ist der Golden Delicious. Klassische Sorte, weil die neigt eben zu Berostung, Schorf und auch sehr zu Druckstellen. Deshalb ist sie im biologischen Anbau auch nicht mehr so gern gesehen.
0: Ist generell biologischer Anbau bei Äpfeln ein schwieriges Thema oder geht es ganz gut?
7: Doch, das geht ganz gut. Wir sind ja in äh, Südtirol ähm, sozusagen Vorreiter im biologischen Abplanbau. Äh, es wäre ja schön, ähm, vom ganzen Anbau 25 Prozent biologisch zu haben. Wir sind da knapp dran. Wir sind rund bei die 22 Prozent. 25 Prozent wäre schön. Sind aber noch ein paar Jahre Arbeit. Aber grundsätzlich
0: biologischer Anbau. Super toll im ja. Sehr cool, dann vielen, vielen Dank. Alles Gute dir noch, Cindy. Und ähm, ich bin beim Cosmic Crisp heute. Dankeschön. Super, Dankeschön. Und damit geht das Alles Bio oder wie Spezial von der Biofach 2024 in Nürnberg schon zu Ende. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck von dieser unfassbar großen und spannenden Messe bekommen. Ich bin auf jeden Fall voller Inspirationen und neuer Anregungen wieder abgereist. Und so ging es sicher auch den vielen Managerinnen und Managern der bayerischen Ökomodellregionen. Sie waren natürlich auch mit Gruppen auf der Messe unterwegs und haben sich von den neuen Ideen inspirieren lassen, die vielleicht auch bald schon in Bayern umgesetzt werden. Gleichzeitig haben unsere Ökomodellregionen mit Sicherheit auch andere Initiativen auf der Biofach motiviert, erfolgreiche Projekte aus Bayern nachzuahmen. Und genau so soll es doch sein. Ich sage danke fürs Zuhören und freue mich schon aufs nächste Mal, wenn es wieder zu einem besonderen Projekt aus den bayerischen Ökomodellregionen geht. Bis dahin eine schöne Zeit wünscht euch die EFI. Die 35 Ökomodellregionen im Freistaat sind Teil des Landesprogramms Bioregio 2030 der Bayerischen Staatsregierung. Damit soll der regionale Ökolandbau unterstützt werden, mit dem Ziel bis zum Jahr 2030 insgesamt 30 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen in Bayern ökologisch zu bewirtschaften. Die Ökomodellregionen in Bayern stehen für ökologischen Landbau, ökologische Veredelung und ökologischen Genuss. Sie fördern Wert und Wertschätzung für Akteurinnen und Akteure in den Regionen. Weitere Infos finden Sie in den Shownotes und online unter ökomodellregionen.bayern. Alles Bio oder Wie ist eine Produktion von Radio Bu im Auftrag der Bayerischen Verwaltung für ländliche Entwicklung, Bereich zentrale Aufgaben.